0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba para y el día de hoy vamos a platicar sobre todo lo que nos deja la semana 3, pero ya con implicaciones específicas de cara a la semana 4. Así es, este programa se titula Daño Colateral en la Semana 4. Eh, cuatro. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ya subimos, por fin, por fin, por fin, un nuevo video en el canal de YouTube. Váyanse suscribiendo, van a ir mejorando. Todavía tenemos algunos detalles técnicos que trabajar, pero la idea es estarles mandando un video por día. Y va a ser contenido distinto al del podcast. va a ser videos más ágiles, van a ser videos más breves, videos más puntuales. Y creo que, eh, sobre todo, a modo de resumen, eh, nos va a servir mucho porque la temporada es larga, es complicada y a veces pues, no tenemos tiempo para escuchar un podcast de 30 o 40 minutos. Podemos ver el video muy rápido y con eso ya resumimos todo la, de la semana. Si tienen alguna idea sobre el tipo de contenido que podemos estar implementando en ese en ese canal, adelante, el día de hoy subimos uno que se llama Las 3 de 3 y fuera. Queremos usarlo para las 3 sor sorpresas de, de la semana, ya después de, de que se juegue la jornada queremos usarlo para un top 3 de los novatos en esa semana, queremos usarlo para apuestas los días viernes y por ahí podemos, estamos buscando otras opciones para jugar con ese concepto de las 3 de 3 y fuera. Los necesitamos, ayúdenos y así seguiremos creciendo y llegando a más oídos del radio espectro eh, tapatío nacional e internacional. Eh, asimismo y por lo mismo de que le queremos dar más tiempo al YouTube, queremos invertirle tiempo a ese formato porque nos lo han pedido y la verdad lo descuidado como proyecto vamos a dedicarnos de lleno a eso y entonces esta sería la última transmisión de tres y fuera a través de la señal de sinapsis radio ...y el Facebook Live, es decir, este episodio que después se guarda en formato de podcast... ...ya solamente se guardaría en formato de podcast, se subiría eh, por ahí de la medianoche... ...dos, tres de la mañana, etcétera, para que lo puedan estar escuchando ustedes el miércoles... ...pero ya no con un formato de Facebook Live, ya no con comentarios en vivo... ...y, y el asunto aquí es muy sencillo, este, este espacio con Sinapsis Radio... Eh, ...se estuvo procurando y trabajando para que en el momento en que Tres y Fuera volviera al radio pues pudiéramos tener ese ese ritmo de trabajo, ese estilo ya bien impregnado y entonces no, no, no trastabilláramos al momento de llegar a, al Radio Espectro Tapatío como tal. Ya se logró, ya estamos en frecuencia deportiva 1340m, ya estamos transmitiendo los sábados a las 11 de la mañana hora del centro, vamos a buscar la forma de que en esos episodios de sábado sí tengamos Facebook Live y Periscope y, 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 y Twitter y YouTube y todo YouTube Live, todo lo que se pueda tener para tener interacción con ustedes, tenemos que hacer algunas pruebas de red y demás, pero la idea es que sí podamos interactuar esos días sábado a las 11 de la mañana. Hora del Centro, ya con un programa de radio formalmente establecido. Muchas gracias a todos los que nos han estado apoyando estos días martes. Y sin mayor preámbulo, pasemos entonces a las noticias más importantes de cara a la semana 4. Eh, Primero que nada, Adam Schefter de ESPN reporta que los Jacksonville Jaguars pues ya no están interesados en vender al cornerback Jalen Ramsey. ¡Qué rápido se enfrió el asunto ahí con ellos! El equipo no quiere venderlo, el jugador, es el que se quiere ir. ¿Y cómo no? Si estás a punto de agarrarte a los golpes con un head coach al que no respetas, pues ¿para qué demonios quieres estar en ese equipo? Y si les pediste una extensión de contrato en pretemporada y no te lo dieron pues para qué demonios quieres estar en ese equipo. Y si tu equipo tiene toda clase de problemas defensivos y por más que tú eres superestrella no terminan de resolverlos, pues para qué demonios quieres estar en ese equipo. Según eh, Schefter, si los Jackson, Jacksonville Jaguars realmente quisieran vender a Ramsey Ya lo hubieran eh, hecho No ha suavizado su postura este cornerback superestrella Y oh sorpresa, le dio una gripa a Jalen Ramsey Y no puede entrenar en estos momentos con el resto de sus compañeros Si, si le creen, pues allá ustedes yo la verdad no le creo Pero así va a estar el ida y vuelta, el, el estir y afloja entre jugador y eh, franquicia en cuanto a Antonio Brown, ESPN Boston reporta que es probable que no vaya a cobrar ninguno de los 9 millones de dólares de bono por firmar que tenía que recibir de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Esto por un asunto de una cláusula violada en la cual el jugador tenía que pues, cuidar la imagen de los Patriotas y de los compañeros ante el público. Obviamente en el momento en que no revela que se le viene encima una, una acusación de violación y, y firma con el equipo, pues los patriotas se sienten engañados y cuando encima amenaza a su segundo acusador Antonio Brown, que lo, lo están acusando también de, de violación, amenaza por redes sociales y por supuesto los patriotas ahí es cuando dicen ya no vales el dolor de eh, cabeza según el agente de Antonio Brown Drew Rosenhaus, el agente más poderoso en la NFL hay unos cuantos equipos que están interesados en Antonio Brown eh, yo no le creo, yo creo que le está haciendo el comercial a Antonio Brown, yo no creo que Brown vuelva a firmar esta temporada creo que hay una alta probabilidad de que acabe en la lista de exención del comisionado en lo que se resuelven todos sus problemas legales, sea para bien o sea eh, para mal tras la pobre exhibición que dieron los Washington Redskins el, el lunes por la noche, eh, parece que no están todavía interesados en hacer un cambio en la posición de coreback. No, realmente no, nos dice el head coach Jay Gruden. Creo que lo más importante que podemos tener es algo de continuidad. Ya saben, no podemos estar cambiando a las personas cada cinco minutos. Tenemos que darle a Case Keenum una amplia oportunidad de jugar con estos nuevos jugadores. Cierro cita esto suena muy bonito pero eh, vamos, tres intercepciones <ríe> contra la defensiva poderosa de los Osos de Chicago y en el momento importante en la serie para empatar estira el balón y se lo tumban como si fuera lo estira como si fuera zona de anotación y se muriera la jugada ahí pero pues no me estaban en la yarda treinta y tantos rival se lo azotan y por supuesto recuperan los Osos de Chicago eh, yo quería que Case me empezara a titular con los Washington Redskins, así lo dije en pretemporada por el calendario tan poderoso que tenían eh, en contra los Redskins pero una vez habiendo jugado contra contra los Osos de Chicago y ahora vas contra los gigantes de Nueva York para mí es el momento ideal para meter a, a, a por supuesto a Dwayne Haskins y empezar a darle una oportunidad de follarse por algo es primera ronda, por algo es el futuro de la franquicia. Hay que darle la oportunidad. O sea, Case Keenum te puede funcionar por rachas, pero la realidad es que en estos momentos los Redskins van con récord de 0 y 3 y no se espera que den la vuelta con Case Keenum. Entonces, vamos dando la experiencia al jugador que realmente lo va a necesitar porque es tu futuro y posiblemente también tu eh, presente. Con los Tennessee Titans nos dice el head coach Mike Vrabel que el equipo tampoco está buscando un cambio de mariscal de campo, pero agregó. En estos momentos, Marcos Mariota superó las 300 yardas en el Thursday Night Football contra los Jacksonville Jaguars, pero fue una actuación bastante, bastante floja y tuvo un porcentaje muy bajo en este, en este partido. Completó, o bueno, está promediando apenas el 61% de sus pases eh, completados y un callback rating de 38, que es no malo ni malísimo, es pésimo, es, es suma, suma, sumamente. Malo. Eh, yo veo asustado a Marcus Mariota, lo veo fuera de concentración, lo veo como, como impactado, como si le acabara de tronar una bomba a su lado derecho y qued, quedara todavía todo aturdido. Yo así noto a Marcus Mariota, lo veo eh, fuera de sí y sí creo que vamos a ver a Brian Tannehill bajo centro esta temporada. Una lástima, creo que quizás en otra franquicia y en otra situación Marcus Mariota nos podría responder, pero en estos momentos, a pesar de tener el mejor grupo de atacantes que ha tenido en toda su carrera, simplemente no nos. Nos está eh, respondiendo con los eh, Philadelphia Eagles nos dice el head coach Doug Marone que culpa la línea ofensiva por la falta de juego terrestre, no a los corredores, eso fue lo que nos dijo después de que pues, no pudieran correr Perdón, estás diciendo Águilas de Filadelfia, me refiero a los Jacksonville Jaguars. El head coach de los Jacksonville Jaguars, Doug Marone, culpa a la línea ofensiva de que Leonard Fournette no puede establecer el juego eh, terrestre. Fournette acabó con 66 yardas por tierra, pero esto antes de eso tenía como menos 8 yardas por tierra. Entonces, eh, vamos, simplemente fue una corrida en la que se logró escapar, pero en todas las demás la línea ofensiva tampoco estaba respondiendo. Leonard Fournette está promediando apenas 1.8 yardas antes de contacto lo cual significa que está siendo prácticamente contactado o chocado en la línea de golpeo. Si Jacksonville quiere hacer algo esta temporada, tendrán que eh, corregirlo. Con los Steelers, el receptor novato Deontay Johnson le dijo a reporteros el viernes que de ahora en adelante él será el receptor titular del equipo, así que se espera juegue con James Washington, otro jugador del que esperamos mucho, y eh, con Juju Smith-Schuster, por supuesto. El asunto aquí es que Dante Moncrief ya fue mandado a la banca, no por lesión, simplemente por decisión de entrenador. Y cómo no, se la ha pasado soltando pases toda la temporada. De todas formas, los Steelers tienen muchos problemas en la ofensiva. No logran mover las cadenas, no logran darle descanso a su defensiva. Y tenemos que ver si se adapta o no el nuevo coreback Mason Rudolph. Y con los Arizona Cardinals cortaron al receptor Michael Crabtree. Le dura muy poquito el gusto de estar con un equipo NFL en esta eh, temporada. Una contratación que desde un principio era extraña. A mí me gustaba porque me gusta el talento de Crafter, que nos suelta de repente muchos eh, balones, eh, pases que le lanzan, pero tienen muchos receptores los Arizona Cardinals. Tienen a Larry Fitzgerald, tienen a Christian Kirk, tienen a Damier Bird. Tiene a Trent Sheffield, tiene a Keyshawn Johnson el novato y detrás de él incluso Andy Isabella que fue tomado en ronda alta este año. Entonces no necesitaban a Michael Crafty, me parece muy lógico que lo cortaran. Eh, quizás, creo que puede llegar a los vaqueros de Dallas con esta lesión eh, que sufrió Michael Gallup. Eh, Crafty jugó colegial en los vaqueros, bueno no en los vaqueros, en Texas. Y creo que sería un, un buen landing spot en lo que se recupera Michael Gallup de cuatro, una lesión de 4 a 6 semanas. Ahora, en temas de lesiones en general, y vamos de coreback al resto de las posiciones, de arriba para abajo. Ben Rothisberger, coreback de los Steelers, no va a requerir cirugía de Tommy John, pero sí se va a perder el resto de la temporada. Va Tiene 37 años, no sabemos cómo vaya a regresar de esta lesión. Ya estaba jugando mal antes de irse el resto de la temporada, ¿eh? pues por lesión no estaba jugando flojito no estaba moviendo bien las cadenas el pase profundo no estaba muchos de los problemas que aquejaron a Big Ben al inicio del 2018 los estaba volviendo a sufrir en el 2019 no se adaptó a esa ofensiva sin Antonio Brown y ahora el que tiene que liderar la ofensiva es Mason Rudolph la tercera ronda del 2018 en cuanto a Cam Newton, pues más problemas para las Panteras de Carolina. Nos confirman ahora que su lesión de pie es una lesión de Lis Frank. No hay un tiempo estimado de regreso. Creemos que van a ser alrededor de unas cuatro, unas ocho semanas para que sane bien. Esto si no se somete a una operación. Y eh, ahí tienen una semana siete de descanso las Panteras de Carolina. Así que por lo menos yo esperaría verlo fuera tres eh, juegos, tres semanas. Y ver a Kyle Allen como titular en su ausencia. Que no lo hizo nada mal contra los Arizona Cardinals. En cuanto a los Jets de Nueva York. Parece que todo indica. Que Sam Darnold volvería a los emparrillados. En la semana 5. Esto después de que estuvo sufriendo mononucleosis. Y que van a tener una semana de descanso. En esta semana 4. La ofensiva no ha podido anotar un touchdown. En sus últimos dos juegos. Con Trevor Simeon. Que ya está fuera por la, el resto de la temporada. Por una lesión de tobillo. Y Luke Falk. Que... Pues podría estar lastimado para lo que nos ofreció realmente la semana pasada. Muy rebasado como cora titular en la NFL. Ahora, ojo a los jugadores de Fantasy Football. Saquon Barkley, corredor de los gigantes de Nueva York. Una lesión grave de tobillo. Un high ankle sprain. Un tiempo de recuperación estimado de 4 a 8 semanas. Su reemplazo directo hoy que corren los waivers es Wayne Gallman. Un jugador absolutamente promedio en toda la extensión de la palabra, pero eh, de cortes adecuados y que fue un jugador bastante competente a nivel colegial con la Universidad de Clemson. Como profesional realmente no ha hecho mucho. Se Berkeley se lastima en el segundo cuarto de ese juego contra los Tampa Bay Buccaneers, tuvieron que ayudarle a salir del campo, de inmediato lo descartaron en ese partido y se le vio con una bota médica, incluso usando muletas. Ahora, eh, va a recibir una segunda opinión médica Saquon Barkley. Y si recibe una segunda opinión médica es porque la primera no le gustó. Entonces, desde ahí ya no está preocupante el asunto. Insisto, cuatro a 8 semanas de recuperación. Creo que hay una oportunidad aquí para los equipos que van 3 y 0, para los que van 2 a 1. Dos ganados, un perdido. Eh, quizás de comprar a Barkley, ponerlo ahí en reserva de lesionados. No sé cuál sería el precio de un Sacoma Barkley que no va a jugar. 6, 7, 8 semanas en estos momentos, pero si podemos guardarlo en nuestro IR spot, si lo podemos dejar en el fondo de la banca, aguantarlo ese periodo eh, en, y tratar de ganar con otros jugadores, esa es la clase de movimientos que a mí me gusta hacer. Porque recuerden, al final del día solamente un equipo gana las ligas de fantasy fútbol. Entonces hay que hacer apuestas de riesgo y solamente se trata de encontrar a Sucón barkley por el precio eh, correcto. Si quieren que revisemos trades, ya saben, arroba Paradoja nfl. mándenme sus propuestas, les ayudo ahí a ajustar eh, el, sus trades con el roster de sus rivales y con el, por supuesto también su selección de jugadores, pero yo sí haría un esfuerzo por tratar de conseguir a Socon Barkley, sobre todo si el equipo que tiene a Socon Barkley tiene un récord perdedor. Así, presiónenlos, díganle, ¿sabes qué? De nada te va a servir esa Juan Barkley para cuando vuelva, mejor tómame a estos titulares, a uno muy fuerte, o uno medio fuerte quizás, y a otro que esté quedándola de ver, tipo Stephon Diggs, o George Kittle, o, o algo por el estilo. Convénzalo, presiónenlo, y, y van a ver, creo que al final del día van a salir bastante satisfechos. El corredor de los Chiefs, Damian Williams, lesión de rodilla, no jugó en la semana 3 y vimos a LeSean McCoy tener muchas oportunidades. También Daryl Williams fue quien entró como corredor número 2. Eh, nos dicen que Rashad Penny, lesión de isquiotibial, pues no pudo participar en la semana 3. Se espera que sí pueda volver para la semana 4 y, y ojo aquí porque... Hubo un tema de fumbles con eh, Chris Carson, no se está curando de la fumblitis, eh, lleva varios partidos soltando la pelota, le ha costado a su partido, a su equipo eh, incluso partidos, entonces eh, creo que sí le van a dar más oportunidades a Rashad Penny, por más que salga Pete Carroll a decir que todavía confían en Chris Carson. Con los Falcons, pues doble lesión en la posición de corredores, Ito Smith y Kenyon Barner, los suplentes, terminan estando eh, conmocionados los dos. Qué, qué mal el timing, eh, están semana a semana, el suplente directo sería Brian Hill, y esto le va a abrir muchas oportunidades a Devonta Freeman, que ya jugó más del 90% de los snaps contra los Colts en la semana 3, y lo hizo bastante bien, 16 acarreos y 88 yardas, además de tres recepciones para 7 yardas aéreas. En cuanto a los San Francisco 49ers, el head coach Kyle Shanahan piensa, y esa es una frase textual, él piensa que Tevin Coleman podría regresar a practicar la siguiente semana. Se lastimó en la semana 1 contra los Tampa Bay Buccaneers, se ha perdido dos juegos, y esto pues en la semana 5 pareciera ser el, el periodo en el cual podemos esperar un posible regreso de Tevin Coleman. Por lo pronto hay un comité a tres bandas, con Matt Breda, con Raheem Mustard y con Jeff Wilson atacando, en zona roja, una situación a evitar en general para efectos de fantasy football. Con los Patriotas pierden una pieza importante de su juego terrestre. El fullback James Devlin por lesión de cuello fue puesto en reserva de lesionados un jugador que ha estado con los Patriotas desde 2013 los Patriotas, uno de los pocos equipos que todavía utilizan un fullback pero es muy importante este jugador, él es el que abre en realidad los carriles para que Sonny Mitchell y Rex Burkhead y James White puedan eh, aprovecharlos, su ausencia posiblemente nos haga ver más sets con dos corredores, no un fullback y un corredor sino literalmente dos corredores de corte más tradicional y creo que le abre un poquito más de posibilidades también a Rex Burkhead de seguir dominando en ese Backfield. Con los Green Bay Packers parece que Jamal Williams, el corredor número 2, va a poder entrenar con total normalidad y se le esperaría entonces en este juego de Thursday Night Football contra las Águilas de Filadelfia. Con Steve White Hilton salió lastimado, se volvió a lastimar el cuádriceps esta semana a semana, sus suplentes serían Dion eh, Kane y Paris Campbell. Y no sabemos si va a estar para la semana 4. Mi apuesta es que va a estar altamente dudoso y que probablemente no lo veamos, no Creo que los Colts vayan a querer forzar con su receptor número uno, sobre todo si los result resultados ahorita los están acompañando. Con los Patriotas, Julian Ellman salió lastimado del pecho, está día a día. Los suplentes serían Josh Gordon, Philip Dorset y el novato Jacoby Meyers. Ya le hicieron su resonancia magnética, parece que no es una lesión de gravedad, pero sí está en riesgo, por supuesto, de perderse ese juego de la semana 4 contra los Buffalo Bills. Con los 49ers pusieron al receptor Trent Taylor por lesión de pie en reserva de lesionados. Es una fractura que se le llama la fractura de Jones o un Jones Fracture. Esto pues, le va a dar más oportunidades todavía a Divo Samuel y a Dante Pérez y a Marquis Goodwin en formaciones de tres eh, receptores. Ahora, el hospital que tienen las Águilas de Filadelfia es cuantioso. No jugó de Sean Jackson, no jugó al Sean Jeffrey en la semana 3. Parece que Jeffrey sí podría jugar contra los Green Bay Packers, pero Deshaun Jackson no tiene todavía una lesión abdominal y se espera que se pierda ese juego de la semana eh, de la semana 4 contra los Green Bay Packers. Eh, también J.J. Arcega Whiteside, el novato estuvo soltando un pase en zona roja la semana pasada, pues parece que ya puede practicar to con total normalidad y pues tendrá que apoyar ahí a Austin Jeffrey contra los Packers. No he tomado un favorito todavía, pero creo que Packers llega bastante más completo y con mejor ritmo que las Águilas a un duelo que para Filadelfia ya parece de vida. O muerte. Con los Cincinnati Bengals, AJ Green no tiene una fecha todavía estimada de regreso. Esto me suena a unas dos o tres semanas más de periodo de recuperación. Con los Dolphins, el receptor Alan Horns sufrió una conmoción y, pues bueno, se perdió. Eh, Vario, obviamente el partido contra los vaqueros de Dallas o el resto del partido contra los vaqueros de Dallas. Con los Giants, Corey Latimer también una conmoción, la sufrió. Eh, tuvo que entrar Darius Slayton y lo hizo bastante bien, más de 80 yardas en su debut. Eh, con los Steelers, el ala cerrada, eh, Vance McDonald, una lesión de hombro. El, esta semana a semana el suplente Xavier Grimble, pero a él ya se le vio con un arnés, hay algún apoyo extra para el hombro. No sabemos si va a participar en esta semana 4 mi apuesta es que no. Con los Cleveland Browns, David Joku por una lesión de muñeca fue puesto en reserva de lesionados. Pero eligió no someterse a cirugía eh, sin, sin operarse. Pues es más probable entonces que David Joku sí pueda volver con eh, total normalidad y salud a, al final de temporada. Sus suplentes ahorita serían Demetrius Harris y Ricky Seals Jones. A quien recordarán como exjugador de los Arizona Cardinals. Con los Rams, el Titan Tyler Higbee no jugó en la semana 3, todavía con su problema de pecho. El, el suplente sería Gerald Everett. Con los Chargers, el Titan Virgil Green, una lesión de Ingle, tampoco jugó contra los Houston Texans. Eh, con los Washington Redskins, pues nos dice Adam Schefter que hay riesgo de que esta última conmoción que sufrió Jordan Reed pueda poner en peligro o en jaque mate su. Carrera. Es un jugador de 29 años, es muy talentoso, pero esta ya es la séptima conmoción oficial que tenemos registrada con Jordan Reed. Ahora, los Redskins dicen que sí esperan que regrese Jordan Reed esta temporada, eh, que está viendo especialistas y que simplemente quieren ver qué es lo que está pasando, que esté cómodo y para lograr que regrese a la alineación. Con los ojos de Chicago, el tackle derecho Bobby Massey fue descartado sorpresivamente para este Monday Night Football de, del día de antier porque, eh, pues bueno, simplemente le dio vértigo y se lo, le dio vértigo el mismo día, una situación muy, muy extraña. Tuvo que entrar, obviamente cuando tienes vértigo pues no tienes sentido de balance y tienes que sentarte y descansar. Entró el veterano tackle derecho Cornelius Lucas y pues por ahí tenía que bloquear a Brian Ker Kerrigan y a monte Sweat y a sus compañeros. Entonces no una situación ideal para los Osos de Chicago. Con los Broncos, el nose tackle Derek Wolf, una lesión de tronco inferior, eh, tuvo que ser retirado en carrito de las desgracias contra los Packers estaba molesto, se le veía que estaba molesto lo descartaron con una lesión de tobillo, parece que esta lesión podría ser seria y la temporada pasada Wolf tuvo 43 tacleas y 1.5 capturas de coreback con los Jacksonville Jaguars, Miles Jack tuvo que salir del juego contra los Tennessee Titans con una conmoción está semana a semana eh, un jugador que recibió contrato récord el coreback básicamente de la defensiva de los Jacksonville Jaguars creo que Puede estar contra los Denver Broncos en la semana 4 porque tuvo días extra de descanso. Va a tener 10 días en lugar de los típicos 6 o 7. Con los Colts en linebacker Darius Leonard, eh, una conmoción. No jugó en la semana 3 contra los Falcons. No sabemos si juega en la semana 4. Con los Browns en linebacker Christian Kirksley, eh, él pues una lesión de pecho puesto en reserva de lesionados. Se va a someter a cirugía. No parece candidato a regresar esta temporada. Ha tenido muchas lesiones en las últimas dos campañas. Apenas jugó siete juegos en 2018. Ahí probablemente entre el novato Mac Wilson a reemplazarlo. Eh, más noticias de los Browns, el cornerback Greedy Williams no jugó eh, en la semana 3 contra los Rams por una lesión de isquiotibial. Por ahí Denzel Ward también con una lesión de isquiotibial oh, eh, pues no no pudo participar. El cornerback número 1 y cornerback número 2 del equipo estuvieron eh, ausentes. Otros nombres que no estuvieron, el safety de Mary Randall, el safety Morgan Burnett, el tackle ofensivo Kendall Lamb, el tackle ofensivo Chris Hubbard y el receptor Richard Higgins, eh, malas noticias para Cleveland porque los resultados no acompañan y los jugadores con tantas lesiones pues tampoco. Eh, Dearsley, lesión de todavía no sabemos si va a participar contra los Kansas City Chiefs en la semana 4. Esto por supuesto eh, sería importante, es una, es una baja muy muy sensible, necesita a Detroit, a Dearsley, no me imagino a Detroit ganando este partido si no está Dearsley. En el campo. La lesión quizás más grave de todas las que hemos mencionado el día de hoy, el, el safety, strong safety de los Falcons, Keanu Neal, se va a perder el resto de la temporada 2019 con una ruptura de tendón de Aquiles, un jugador que viene regresando apenas de un ligamento cruzado anterior roto. Se perdió casi toda la temporada anterior, otra lesión importante y, y empieza a peligrar una carrera que en, su, en un principio fue muy, muy prometedora. Esperemos pueda regresar con total normalidad. Con los Colts, el safety Malik Hooker lesión de rodilla fuera de 4 a 6 semanas, eh, pudo regresar al juego a pesar de tener roto el, el menisco, pues, un atrevimiento total el de este jugador, y pues ahora tendrá que entrar el novato de cuarta ronda, Carey Willis, a reemplazarlo. Con los 49ers, el cornerback Ankelo Witherspoon, diagnosticado con una lesión de pie, estará fuera por lo menos un mes. Eh, calificado como el cornerback número 8 de 105 por Pro Football Focus, no es poca cosa. Va a tener que reemplazarlo el jugador que no fue seleccionado en el draft del 2018, Emmanuel Mosley. Y esto, pues él sería el primero, pero creo que puede ser fácilmente reemplazado. Mosley sí. Es que no da resultados pronto. Y por último, el pateador de los Chargers, eh, Mike Batchley no pudo jugar contra los Houston Texans. Una pues, situación desafortunada porque los Chargers necesitan toda la ayuda que puedan. Las lesiones también se les están eh, acumulando. Eso, damas y caballeros, son los temas que teníamos para ustedes el día de hoy. Eh, pero vamos entonces con las preguntas del público. Adelante. Nos dice Marius kanga desde Cabina. Ah caray Ándale, sí. trae voz interesante Mario
1: Así es, bueno Diego Martínez Nos saluda y dice que nos quedamos con las ganas De Crabtree Contra Sherman y Talib También Vlad Velang Dice pues al nuevo quarterback de Redskins Ponlo contra equipos como Miami Y así los Redskins no tienen y así Los Redskins no tienen Ni defensa, ni buena línea, ni nada Nomás puedes provocar una lesión
0: Tienen una buena marca pero literal marca Washington Redskins vale, pero vale por lo que hicieron hace muchas décadas, ¿no? Por lo que están haciendo en estos momentos. Pero hay que poner al titular, o sea, hay que poner al coreback novato, hay que darle jugadas. Yo no quería mandarlo al matadero contra los osos de Chicago, eso lo tengo muy claro. Pero en algún momento lo vamos a tener que meter. Y ya hay algunas piezas ahí interesantes al ataque, sobre todo el receptor Terry McLaurin, eh, que creo lo, le pueden ayudar perfectamente a, a Dwayne Haskins a, a prosperar. Y son compañeros de colegial aparte.
1: Víctor Solano manda saludos y dice como aficionado a Pat no veo motivo para hinchar el pecho con el rendimiento a ambos lados del balón dado lo endeble de los rivales sé que equipo bueno a los equipos malos se le infringe puntos pero no es a fin de cuentas un parámetro realista
0: eh, yo difiero los equipos buenos le tienen que meter palizas a los malos y, y lo digo difiero porque pues es la única forma en la que tenemos eh, que la única forma que tenemos los aficionados y analistas de evaluar. O sea, sí, me gustaría ver a los Patriotas contra Kansas City 16 semanas consecutivas para ver realmente dónde están. Pero lo único que tengo para analizar es esto. O sea, ¿por cuántos puntos le están ganando los equipos buenos a los malos? O si están sufriendo los e supuestamente equipos buenos contra equipos malos, eh, como parecía Vaqueros de Dallas en esa primera mitad tan pobre que tuvo, aunque despiertan en la segunda. Entonces, sí nos sirve como parámetro para evaluar. Yo entiendo que los queremos ver contra otros equipos y demás, pero es lo que hay y tenemos que encontrar la forma de aprovechar esa, esa información.
1: James White de Nueva Inglaterra será usado más seguido después de la lesión. Los usa mucho durante los juegos a los tres running backs, Belichick. Eh,
0: sí, eh, no jugó en esta semana 3 porque su esposa está dando a luz. Un timing ahí un tanto desafortunado, pero eh, sí, yo creo que sí, sobre todo con las lesiones de receptores abiertos que tienen ahorita los Patriotas. Se les fue Antonio Brown, Josh Gordon salió lastimado de, de un dedo gordo, pudo regresar al partido, más bien del dedo de gordo, de un dedo de la mano. Y Julian Edelman ya lo escucharon, lesionado de, de costilla. Entonces, eh, sí, sí creo que James White te puede suplir esa función de, de receptor slot.
1: Y, y Fernando Méndez ¿Qué piensas de Josh Allen contra los Pats?
0: Uf, yo lo mando a la banca De la verdad yo sé que hay mucha movilidad y demás Si la pregunta es para efectos de fantasy fútbol No no me interesa o sea, La verdad es que no, no 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 quiero, no lo jugaría Y
1: se reporta Bob Sanz Y dice la próxima semana le toca a Washington jugar contra Giants Puede ser su única oportunidad hasta ahora.
0: El duelo por el pick número uno del 2020 está que arde entre Washington, entre gigantes de Nueva York, entre los delfines de Miami, hay entre los Denver Broncos, entre los Pittsburgh Steelers. Hay mucho equipo sotanero en estos momentos, pero queda todavía mucha campaña. Así es, damas y caballeros, no olviden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Eh, por supuesto, suscribirse a este su podcast porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.